0: Agora, o Maurício Valente, nosso terapeuta de plantão, já chegou. Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Olga. Prazer estar aqui. Você está bem? Tudo ótimo. A semana foi boa? Foi boa, graças a Deus. Só coisas boas.
0: É. Vou fazer uma pergunta. Você já lavou roupa da vida? Já. É. Ela falou que vai dar varal esse final de semana. Pode lavar
1: roupa. <risos> Hoje está liberado. Esse final de semana está liberado. Tá.
0: Você sabe, eu te fiz essa pergunta agora, porque... É a gente eu estava lendo uma matéria sobre uhum. o problema e nada melhor do que falar com um terapeuta sobre isso é que os homens precisam aprender mais as lidas da, da, da casa Sim. os homens precisam aprender a lidar com uma máquina de lavar por exemplo Sim. a máquina de lavar ela faz tudo é verdade né tem roupa que você, às vezes, não, não coloca na máquina e tal, lava na mão, uma roupa mais delicada. Mas é básico saber ligar um fogão, uma cafeteira, uma, essas coisas tão básicas da vida. Por que, que os homens é, é, não, não aprendem, não aprenderam essas coisas básicas ainda, hein, Maurício? Ah, eu,
1: eu sinto que tem dois caminhos aí para olhar, viu, Olga? O primeiro caminho é o seguinte, é o caminho da, da educação dentro de casa, né? Às vezes, a família culpa o menino das funções domésticas, ele não aprende, ele não cria esse hábito desde criança. Mas daí criança. isso é culpa da
0: mãe de novo? tudo não, da mulher?
1: Não, 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 não culpa, não culpa. Incentivo. Não é culpa porque não tem maldade, né, Olga? Mas os pais são responsáveis, né? Que legal, vamos pegar esse menino e ensinar, né? Por exemplo, eu e a Sara, nós temos essa preocupação com a lida diária. Olha, meninada, vamos dividir, nós somos em cinco, vamos dividir as funções de casa a louça tá com quem hoje, né, quem que vai limpar as necessidades do cachorrinho, então trazer isso é importante, mas tem famílias que ainda poupam isso, né, e tem aquela, aquele grupo de pessoas, eu não sei se é um grupo menor ou maior, de homens que realmente acha que isso não é serviço de homem, é coisa às vezes até um pouco machista, isso ainda tem também, tá, então, é, só que a gente sabe que hoje, na época que nós estamos vivendo, isso aí é ultrapassado, né? O homem, tá, o, o homem mesmo, ele está se envolvendo com muito mais coisa, o homem troca a fralda, o homem lava a louça, o homem aprende a cozinhar, né? Ajuda a mulher dentro de casa, então isso é o ideal que a gente espera. Mas eu acho que está mudando, viu, Olga? Hoje, assim, pelos pacientes que eu tenho, os clientes, é, muitos homens participando mesmo, assim, dentro de casa. Então, já é um cenário diferente do que nós tínhamos no passado. Claro, ainda tem as exceções, tem os homens que não se envolvem, mas eu fui um homem desse, eu não me envolvia de jeito nenhum, homem ah, é? é, nossa, eu não me envolvi eu achava que essas coisas... Não fui educado, né? Você não foi incentivado tipo que tomava
0: água e largava o copo e não lavava.
1: E não lavava, e não lavava durante muitos anos. ó eu não sabia fritar ovo. Meu ovo, meu primeiro ovo caiu fora da frigideira. Eu quebrei uhum. ele e fui abrir, porque eu não tinha prática absolutamente nenhuma. Hoje, o tanto que eu gosto de cozinha, eu faço Filosinha. bolo... bolo cozinha? Faço bolo para meus filhos, um bolo fitness que eles adoram. Falo, Papai, a gente precisa ir na escola essa semana. Faz o bolo. Então, assim, aí participo. A Sara está tá viajando, né? Está com o pai é, com, com uma alteração de saúde. Ela né? cuida do pai, né? Cuida do pai. E aí eu lavo louça, né? A máquina está lá. É, lavo, lavo roupa e louça. Então, assim, é, o homem tem que participar, né, Olga? Mas eu nem sempre foi assim. E eu falo assim, se eu conseguir mudar, qualquer um consegue, Olga.
0: <risos> é boa essa. Se eu mudei, qualquer um Qual, muda.
1: Qualquer um é, muda. Eu já ouvi assim, não, eu faço.
0: Eu, eu cozinho, frito ovo, faço café, faço arroz, feijão e tal. Né? É, meu, banheiro não lembro. Já, já ouvi isso de homem. Sim. Mas banheiro não limpo. não limpo Porque se é serviço danado, é limpar, é limpar banheiro.
1: Fala sério. Um serviço ingrato, né?
0: E aí, por isso que a gente tem de respeitar o trabalho de quem faz isso, Nossa né? Nossa Numa total. empresa e num órgão público, né? Onde as pessoas às vezes são muito mal educadas, não é mesmo, Maurício? Como a gente tem que melhorar como ser humano, né?
1: É, e tem uma tendência aí de alguns trabalhos é, é, que tem observado que esse trabalho de diarista, Ai. funcionado, mais que vai acabar, viu, Olga? A tendência é, não sei se isso é verdadeiro, mas a tendência é diminuir. Então, ou a gente, como diz meu pai, trinca os dentes e vamos fazer o que tem que ser feito, A coisa vai ficar feia, vai sobrar muito pra esposa, não, né? mas tá
0: certo. É, por exemplo, vai, vai pra França, vai pra Itália, vai é, os Estados Unidos, nós Não tem, né? Quanto custa? Ou tem, quanto? Mais, tem mais... até. É raro, é muito raro. Por que, que os uhum. ambientes são menores também? Porque daí você tem menos coisa pra fazer. Né? Isso. Primeiro mesmo. que o, o aluguel é muito caro, tudo uhum. é caro, né? É muito uhum. caro. É, mas você paga salgadinho por o um serviço de uma diarista. Por que, que quantas mulheres diaristas no Brasil vão para os Estados Unidos e trabalham três, quatro casas num dia? Num dia. Porque chega lá, tá tudo meso organizado, dá uma geralzinha e vai para outra casa e vai para outra casa. Porque é um serviço realmente raro. E você pode ter certeza, vai acontecer, já está acontecendo no Brasil.
1: De acabar, já diminuir, está acontecendo. Né? Já.
0: Tenta é. chamar diarista para tu ver. É verdade. É complicado. É verdade, sim, sim. Que tenha boas referências e tudo mais. Mas a gente foi para um lado da conversa, que a gente ia falar outra mas a gente vai falar do que você veio falar. Mas eu ainda preciso falar sobre isso, tudo que você disse hoje, sobre a família, as lidas da, 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 domésticas. Uhum. É, tudo isso, será que não, não, não contribuiria para a educação dessa criança é, nesse momento que a gente está vivendo essas crianças cheias de ódio, ligadas a um celular, a jogos eletrônicos, matando professor, matando colegas, é. será que essa vida dentro de casa, qual é a influência que isso,
1: o lavar a louça, limpar o banheiro, tirar o lixo, pode influenciar? É que quando um pai e uma mãe põem ordem, né, chamam um filho para uma responsabilidade, isso é uma forma de olhar para ele. Então, às vezes, uma criança, quando ela é educada, mesmo no não, Olha, filho, aqui tem limites, aqui sim, aqui você deve trabalhar, aqui você deve fazer, isso é uma forma de amor muito grande. Porque uma criança largada, uma criança rejeitada, ninguém está nem aí para isso. Ninguém quer ensinar nada para ela, né? Você fala assim, uma mãe que ensina a sua filha desde 4, 5 anos a mexer na cozinha, óbvio,
0: hum. né,
1: A fazer um bolo, então, a cumprir as funções, a já começar a mexer na louça. Então, isso é uma forma de amor absurda, uma forma de amor linda. Né? e as famílias estão se perdendo, não todas, né? Inclusive eu fiz uma live sobre essas violências aí e você que está ouvindo não se preocupe é assim nós temos que preocupar, a situação é preocupante, né? as prefeituras, estados estão tomando providências, mas assim, é, o, o que leva um trauma de uma criança sair, um adolescente matar o outro, é um tipo de conflito muito específico, igual aquele dia, não sei se você lembra, a última vez que eu esteve aqui, a Olga estava preocupada, mas Maurício, eu tive eu trabalhei muito, eu e meu marido, a gente teve uma certa distância do meu filho, e meu filho virou gente, meu filho, exatamente, mas não é esse tipo de conflito, não é, não é abandono, não é sair para trabalhar mais cedo e ter filho, não é esse que vai matar. O que nós estamos falando, algo é um submundo que a gente não tem ideia. É crianças que são abusadas sexualmente, violentadas, crianças que têm uma rejeição absurda dos pais, inclusive de mãe, de mãe e pai. Então é uma situação que eu e você, Olga, eu posso garantir que nós não temos ideia do que é. Para essa criança, o que é ser rejeitada dessa forma? Ser violentada, invadida por todos os orifícios, vocês não têm ideia do que existe. E essa, essa criança vai se tornar um adolescente perigoso. É desse que nós estamos falando, né? Agora, como chegar nesses pais? Porque, por exemplo, eu tenho um monte de gente que me segue aqui no Instagram. A maioria, não vou dizer todos, mas talvez a grande maioria já são esclarecidos e não fazem isso com o filho. Agora, como é que eu posso chegar nessa, nesse lugar onde esse pai não tem informação nenhuma? essa mãe não tem informação nenhuma. Chegar nesses casaizinhos ainda que não foram nem pais, que precisam de instrução de como conduzir quando chegar esse primeiro filho. Porque isso é muito feio. Essa violência que uma criança recebe no início da vida é o que vai desencadear o mal ao seu filho, ao meu filho, lá na frente, na sociedade. Então, é disso que é pesado, realmente.
0: Então, Maurício, pois não. Você, você já chegou a... a eu, eu, eu não... não... Não campeio por esse mundo de internet, uhum. esse submundo que a internet tem, esses uhum. jogos. O que, que tem tanto nesses jogos que pegam as crianças de um jeito, os adolescentes que ficam viciados, enlouquecidos?
1: Mas... É o tal negócio, né? Hoje você tem, na minha época, videogame, Elga, na sua também, eram dois pauzinhos ridículos, assim, isso. preto e branco, isso. certo? Que isso. batia na bola. Uhum. Então não era interessante, era interessante eu estar tá com meus amigos, eu viver, eu jogar bola, eu estar tá andando de bicicleta com os amigos. Hoje existe uma tecnologia muito linda, você vê um gráfico de um jogo, hoje na televisão parece um filme, então isso já chama atenção. Soma isso a eu não tenho mais o que fazer com meus pais. Porque sabe os jogos hoje? Eu nunca joguei um jogo online. Meu filho brinca comigo... Pai, você nunca jogou na vida um jogo online? Eles põem um fone... Eles conversam com 15 amigos... Jogam ao mesmo tempo no computador. Então, o que, que eu comecei a perceber? Que o jogo é uma forma de encontro social. Eu já coloquei limites nos meus filhos... Sabe o que eles falaram? Eles falaram assim para mim no passado... Pai, mas assim... A gente joga não é nem tanto pelo jogo... É para encontrar os amigos. Eu falei... Então vamos encontrar os amigos de outra forma? Vamos criar situações para encontrar... Né, vamos fazer coisas em família. Então, assim, a criança, às vezes, vai para o computador, porque o que, que ela vai fazer? Onde ela tem outro lugar? Onde ela tem outro lugar? Que outras oportunidades ela tem? Sério isso que você está falando. Sério fazendo? demais. Sério demais. Onde ela tem
0: outro lugar de fala, de me enxerguem. Agora, quando você fala desses amigos, 15 amigos e então, tal, eles são todos, uh, uh, eles se,
1: se enxergam, não, só escuta. Só escuta. Só escuta. Não, pelo tem, nosso, não, tem, pelo fone. Não, não tem cara. Não tem cara. Eles conversam. Inclusive, podem estar em contato com, com pessoas que você não sabe quem é. Se o pai não estiver atento, quem que estão os amigos que estão jogando? Quem que está online aí? Você não sabe nem com quem está falando. Mas
0: então, peraí. E esse, esse, esse aluno, esse, esse jogador, está ali com mais 12, 13. É, nunca conheceu na vida? Não vai conhecer? Não sabe de onde que é? Às onde vezes, mora? Às telefone? Não. Às nada? vezes não.
1: Às vezes o meu filho fala assim, pai, eu tô, hoje encontrei um amigo na internet. É, filho, quem é esse amigo? Ah, ele está um lugar, a gente está jogando junto, mas eu nunca, nunca, nunca vi, não é da escola. A maioria dos, dos jogadores dos meus filhos são da própria escola que eles estudam. Mas de vez em quando aparece um, é, filho, e qual que é o papo desse cara? O que, que ele fala? O que, que ele falou para você? Não, parece ser legal, pai. Falamos só do jogo. Ele perguntou alguma coisa da sua vida, levou para outro lugar. Então, mas isso requer o quê? Requer atenção. Porque é uma porta aberta. É uma porta aberta esses jogos online. E na minha época não existia isso. Eu jogava eu mesmo no computador. O máximo que eu tinha era um colega do lado que jogava com outro controle. Você entendeu? Eu lembro disso. Não é? Hoje é assim. Hoje esse online aí tá bombando. E, e, de certa forma, eu vou dizer que representa um super perigo. Eu acho que tudo hoje representa um super perigo, até um carro. Se você estiver dirigindo um carro sem uma responsabilidade, é um super perigo, né? Agora, cadê a atenção, né? Cadê a nossa atenção? Onde nós estamos?
0: Quando você fala desses jogos, é, a gente não pode esquecer do, do o retratamento disso que a novelista, que sempre coloca essas causas sociais na, na televisão, a Glória Perez, está colocando nossa. naquele personagem. É exatamente isso que você está falando aqui. Uhum. Aquele menino... O que, que vai acontecer com aquele menino? Fala-se até em suicídio e tudo mais, enfim. A gente não sabe qual que é o final daquele personagem que... A autora... Porque é uma obra de ficção e tal. Mas... Obra de ficção, sim. Mas não deixa de ser real. É. Esse menino está viciadíssimo no jogo. E aí se fala, né? O terapeuta, inclusive, que o terapeuta da novela é um terapeuta de verdade. Ele existe. Ele existe. É, e ele diz, é como se fosse a cocaína, o crack, o cigarro, a bebida. É um vício, é hum, um vício, né? Então, é um quando vício. você fala agora dos teus filhos que fazem, enfim, jogam com 10, 12, 15, que não sabem quem são, da que mora e então, tal. O que que a gente faz? Você está atento, você é uma pessoa que está atenta a isso. Mas quem não está atento a isso, Maurício, que sai de manhã e volta de noite?
1: Precisa ficar atento. Essa é a responsabilidade de um pai e uma mãe, não dá para terceirizar. As pessoas precisam parar de ver a escola como terceirização de serviço de dentro de casa. né? E até o videogame. Tem gente que compra videogame para não ter que lidar com o filho. Então, você tem o que fazer agora. Vai jogar para a pessoa poder ficar de tanta dor que esse pai e essa mãe tem. Então, assim, não é ninguém está culpando. Sabe por que eu não uso a palavra culpa, Olga? É, culpa, eu acho que é uma coisa que a gente faz proposital. Hum. Essa é a definição que eu tenho de culpa. Eu fiz algo realmente para machucar alguém. Só que a diferença de culpa e responsabilidades. Por exemplo, se eu estiver no celular e bater no teu carro num cruzamento, eu acho que eu sou responsável, eu não tenho culpa. Porque eh, eu Cê não... sabia. Eu sabia dos o perigos.
0: tirando atenção. Então,
1: eu sou irresponsável. Eu tenho responsabilidade, mas não culpa. Eu não quis acertar teu carro. Eu não mirei no teu carro, no semáforo. Aí eu vou bater naquele carro ali. Não foi algo proposital. Claro. Então, culpa, eu acho que não combina. Mas nós, pais nós temos um, uma, uma uma função maravilhosa nós vamos educar uma massinha de modelar e às vezes não adianta aquela conversa ah mas eu também não tive essa educação e porque a gente fala muito isso ah, né bom segura dá um ponto de edição aí claro, você está falando claro, eu quero claro, eu quero claro. entrar
0: nesse outro dessa é, é, outra fala que é interessante eu não tive nada disso e me salvei, estou aqui, estou bem, não virei mal, não sou mau caráter, não virei bandido, eu também não sou ladra, mais ou menos assim, não é porque fulano roubou, não, porque na minha época, parou. Até onde eu devo continuar com esse pensamento, com esse discurso? Porque a minha caneta caiu aqui também, vai falando aí, por favor.
1: Eu acho que é, fazer comparações é, é um tanto desumano, né? Hum. Por exemplo, na nossa época, na época dos meus pais, é, existia, talvez não existia tanto afeto, mas quando eu falo com meu pai meu pai não conta que bateram nele que ele foi violado sexualmente que ele foi rejeitado, ele teve às vezes um pai firme, ele teve um pai que às vezes trabalhou, não foi tão presente, isso não faz ninguém matar ninguém, agora você pega em família, eu trabalho em consultório tem, tem rapazes que eu converso que foi violado sexualmente, todos os orifícios até pelo ouvido para você ter uma ideia, que foi espancado, que foi violentado, essa pessoa é um perigo quando se torna um adulto. Quando se torna um adulto, ele pode extravasar essa energia. Então, comparar, ah, eu tive uma vida, então meu filho tem que ser, não, tudo bem, você teve uma vida, mas quantos estímulos você tinha? Para começar, não tinha videogame. Você lembra que antigamente acesso a drogas como maconha era mais, não era tão... Hoje você encontra em qualquer esquina. Uhum. Você sai no murinho da tua casa, na esquina, tem gente oferecendo. Uhum. Então as, as situações mudaram. Hoje você não pode comparar a vida que você teve ou quem você se tornou. Hoje as crianças estão mais frágeis. Emocionalmente elas estão. Então, se você teve isso, mais um motivo para você falar assim, bom, hoje eu preciso de um pouco mais atenção com meu filho. Não é tratar no telinha não, mas é estar presente é acompanhar os passos. Então, com essa história toda de violência, eu tenho pensado como eu, Olga, posso agir para chegar nessas famílias e, às vezes, até antes de terem filho. Sim. Né? Porque se, uma, se um casal souber o risco que isso tem em verdadeiro, talvez, quando se unir e vier o primeiro filho, é, possa fazer totalmente a diferença na criação, no que diz respeito a formas de violência e desumanização que acontecem muito na criação de filhos.
0: Colocar filho no mundo não é brincadeira, não, Não é, gente. não.
1: Não é, é brincadeira. Não Aliás, é brincadeira.
0: eu estava ouvindo a minha querida Fran, nas quintas-feiras ela tem o CBN PET, que é maravilhoso, e o entrevistado dela desta quinta dizia o seguinte, que no Brasil nós temos 120 milhões de PETs.
1: Caramba, eu não sabia. É, eu isso. também. Gente, foi é uma muito...
0: informação que. Você é sabia? Muito... É muito. É muito. <risos> pois é.
1: Car...
0: Entre, é. Dentre eles, cachorro, gato, periquito, papagaio, cobra, tem de tudo. Aranha. 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 É, tem gente que tem uma aranha sim, de pé. Bom, sim. mas quem são os maiores? O maior, o maior número é cachorro e gato. Aham. E aí, o entrevistado da minha colega Fran, o veterinário, que é o nome dele para dar crédito? Qual o Paulo Vieira. Figueira. Figueira. Paulo Figueira. Adorei a tua entrevista, Paulo. Ele falava assim: são 120 milhões de pets no Brasil. E tem gente que está deixando de ter filho para ter um pet. Pra
1: ter pet. Se
0: é para ter filho e criar
1: de qualquer jeito, vai ter um cachorro então mesmo, não, né? Melhor, né? É melhor. Ou, ou então cria cachorro dentro de casa e o filho dá mais atenção pro próprio cachorro do é, que pro filho é. não que, que o que cachorro vai... não mereça, né é. Olga? mas é demais, né? Mas tem gente que diz assim, não, vou dar
0: um cachorro
1: pro meu filho pra ver se melhora meu filho, porque meu filho é um demônio já ouvi isso, isso bem, já
0: ouvi de monte, aí a criança quase mata monte. o
1: cachorro Quase mato Pelo o cachorro. Pelo amor de Deus, gente. Não é, é como assim. se o cachorro fosse restaurar a fertilidade da criança. Eu tenho uma raiva de ver criança que puxa a orelha de cachorro, de
0: gato, Sim. puxa a perna, puxa o rabo. Não faça isso, gente. É um ser
1: melhor que os humanos, viu? Um dia, nossa filha, rapidinho, ela mordeu uma criança na escola, a Estela. Ah. Ela tinha o quê? Acho que cinco aninhos. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra Sara assim: Sara, quem que nós estamos querendo morder? Na lata, assim, já chamei, não falei nada com ela. Falei, filho, o que aconteceu na escola? Aí falei pra ela, né, se ela achou que era certo, o que ela fez, beleza. Mas na hora que chegou em casa, eu já chamei a responsabilidade minha e da minha mulher. Quem que nós estamos com raiva e estamos querendo morder? Porque a criança está externando isso. Então uma criança que machuca, eu lembrei disso que você falou, uma criança que machuca um pet, ela está externando uma dor. Óbvio. Você
0: descobriu de quem estava com raiva? Ah, tá, vai
1: descobrir. Descobri também as ah, providências. Então, tá bom. É.
0: Beijo super sábado para tudo vindo, para você <risos> e família. Muito e a gente volta no próximo sábado. As pessoas te encontram onde?
1: Me encontra no Instagram e no YouTube pelo mesmo nome: Maurício Valente Oficial. Obrigada por hoje. Ô, oh, Olga, obrigado você. É uma honra. A gente fala daquele assunto outro dia. Não, mas é, tão, é maravilhoso. Eu adoro fazer eu, eu, eu acho isso maravilhoso, de verdade. Parabéns. É. Muito, muito espetacular. É assim, eu gosto muito do improviso. A gente
0: vai, a gente, é. tudo bem, a gente tinha um outro tema. Mas aí a gente começou a é, e foi. Mas não é
1: para qualquer um, o improviso. Parabéns.
0: Valeu, Parabéns, querido. Um beijo. Agora a gente faz um intervalo, tem o um repórter CBN e depois aqui eu vou falar com o meu querido Gilson. Tá precisando perder algum quilo?
1: Nossa, eu tô.
0: Então você faz favor de escutar o Gilson de <risos> O Gilson, de o Gilson
1: chazinho, fala. Chazinho, querido. Olha chazinho. só. Chazinho. Verdade, chazinho.
0: É, escute, fica na CBN, tá?
1: Tá, fico. Você é bom. Maravilhosa. Até Maravilhosa. já.